0: line of a dark black night
1: Bueno, los jueves, eh, Monche Álvarez, y oyentes de la Buena Tarde, empezamos en la naturaleza y terminamos una vez más en ella, porque bueno, pues queremos coger ese camino y acercarnos a los que saben de naturaleza para poder eh, saber más y escucharla
2: mejor. Nos va a ayudar el Félix Rodríguez de la Fuente del siglo XXI, que es lo que dice mi suegra de Amador Vázquez. <ríe> Amador, ¿qué tal? Buenas
1: tardes.
3: Por favor, que me
4: haces tu suegra. ¿por ¿Por ¿Cómo? ¿Por, ¿Por qué? qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, porque eso no. no... Es demasiado. Es demasiado, ah, es demasiado. Es que, no,
2: no. Es que tiene, claro. vamos, la, la admiración absoluta de mi suegra, tiene Amador claro. Vázquez y de muchos oyentes.
1: Bueno, Amador, eh, ya sabes, hablar de naturaleza, comunicarlo bien, contarlo bien y enganchar con el relato es un poquito, bueno, entre otras cosas, ¿no? Lo que hacía el bueno de Félix. O sea que, bueno, en fin, parte de ese mérito sí que será merecido, ¿eh?
3: Es muy importante, y todo eso que comentas, es, es muy importante que se realice, ¿no? Sea quien sea y de la manera que sea, pero es muy importante que se transmita. Lógicamente, Félix nos dejó una base ahí tremenda, eh, fue un pionero, y bueno, independientemente de los matices, que hay gente a favor y gente en contra por los trabajos de bueno preparados que realizaba, pues bueno, eh, aparte de eso, pues a mucha, mucha, muchas, 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 eh, muchas españoles y españoles de, de, de esa generación pues les transmitió profundamente eh, su amor por, por la naturaleza y el conocimiento, ¿no? que es muy importante.
2: Y tú estás haciendo lo mismo desde RPA, desde la Buena Tarde, todos los jueves, Amador Vázquez. Ahí está.
3: Sí, sí, desde luego esta plataforma que nos brindáis... Eh, ...que me brindáis a mí particularmente... Eh, ...bueno, es muy importante, ¿no?... ...para la hora de, de poder llegar a, a todo el mundo, ¿no?... ...la radio es un medio fenomenal... ...un medio que podemos tener en cualquier sitio... ...y, y llega mucha gente... ...y de eso se trata, ¿no?... Eh, ...lógicamente... Yo, modestamente, aportando mi pequeño granito desde, desde aquí, desde el colectivo o desde Picatuero, o en todas las actividades que realizamos. ¿no?
1: Justamente, y ahora que lo menciona Amador, es integrante responsable de Picatu Picatuero Naturaleza, www.picatueronaturaleza.es y también integrante del colectivo ornitológico Carballera del Tragamón. Todo tiene que ver con la naturaleza, Amador, bueno, al menos en tu vida y en nuestras conversaciones.
3: Sí, sí, es un, un recurrente, pero un recurrente necesario, eh, yo por la pasión con la que lo vivo y, y bueno, eh, laboralmente, pues eh, gran parte de mi trabajo también eh, es eh, llevarlo a la gente y, y, y estudiarlo, ¿no?, porque hay que pasarse horas de, en el campo, hay que pasarse horas eh, rebuscando, hay que pasarse horas observando uh -huh. para llegar a, bueno, a, a, a percibir una parte de lo, que, de lo que realmente entraña, ¿no?, pero bueno. Los conocimientos son muy importantes, pero a veces no hace falta ser un gran estudioso, como es mi caso, para poder tener unos conocimientos que nos da el día a día y, y el trabajo de campo, sobre todo.
1: Bueno, y hablando del trabajo de campo y de uh, estar uh, bueno, pues más cerquita del campo o de los montes en Asturias, vamos a hacerlo a partir y a través de los sonidos y también con el relato de Amador Vázquez. La naturaleza en la radio se ve así. Pero si es que hay que hay, hay una brisa, hay un mar, que hay ahí? Es que, que que dan ganas de echarse ahí a cerrar los ojinos un poco. ¿eh? <risa> a relajarse. Ah. Seguramente
3: el sonido del campo, ¿no? Porque este pajarillo, que Ajá. tiene un canto muy discreto y, bueno, no muy elaborado, pero bastante sonoro, pues eh, vive en el campo, ¿no? Sobre uh -huh. todo ahora en la época de invierno, que es cuando eh, principalmente lo vemos en Asturias, que uh -huh. es la bisbita común, o bueno, ahora mismo llamada bisbita pratense, ...que es un pajarillo invernal... Eh, ...netamente invernal en, en Asturias... ...podemos ver varias... ...varias bisbitas... ...pero son todas veraniegas... ...menos eh, la bisbita... ...pratense que nos visita ahora... ...de hecho la podemos uh -huh. ver ahora... ...por cantidad de praos... Eh, ...en la costa... En, en, ...en los valles, en la campiña... Eh, ...muy habitual... ...y en grupos... ...es un ave que se ve... ...pues en, en grupos... ...pues de mayor o menor tamaño... ...cuatro, cinco, seis... ...a veces algunos grupos más... ...dependiendo de la zona... Y no muy grande, ¿eh? un pajarillo pequeño, de 15 centímetros aproximadamente, 25 de envergadura, de ala a ala, y un pájaro que la gente no suele reconocer muy fácilmente, ¿eh? porque bueno es un pájaro que nos recuerda a la lavandera en su forma de comportarse, caminando por el suelo, moviendo uh -huh. la cola arriba y abajo, igual que la lavandera, de hecho son del, del mismo del mismo grupo, y también se parece pues de una manera a un zorzal, ¿no? tiene sí. colores caspeados, pardos y el pecho moteado que nos recuerda a un torzal pero muy pequeño, claro, mm. porque el torzal es más grande entonces una vez que la gente no no acaba de ubicarlo acaba de, de pillarlo pero si lo podemos ver con climáticos con o de cerca, que lo tengamos cerquita pues vamos a ver que tiene una gama de de manchas y colores y barreados es espectacular, tiene unos motivos en, en el manto pues muy bonitos. Sobre todo podemos destacar volando, eh, la cola es negra con dos franjas blancas a dos lados, de manera que bueno, eso ya nos puede eh, dar una pequeña referencia cuando la vemos en vuelo, ¿no? Eh, netamente parda, con jaspeados, como decimos, sobre blanco y negro, y el pecho, pues un poco ante amarillento, con moteado negro. Eh, las patas son anaranjadas mm, claritas, eh, de manera que, bueno, es bastante fácil de identificar. Y si lo podemos ver bien, uh -huh. vamos a ver que la uña del dedo de atrás es muy larga, muy larga, como la mayoría de estas aves que tienen esa uña muy larga hacia atrás, eh, típica de las aves eh, caminadoras, ¿no?, caminadoras. Ajá,
1: ajá. ¿Para, ¿Y para qué utilizan esa, esa uña tan grande? ¿Para, para dar saltitos...?
3: Bueno, para escarbar ah. con ella a veces también y, y luego pues para estabilizarse y a la hora de caminar pues tener un poquito más de, de agarre ¿no? en el suelo. Eh, hay que recordar, es una ave de, de, de zonas abiertas del suelo, eh, tanto en campiñas húmedas como en zonas de cultivo, regadíos, pastizales, eh, incluso también en zonas de matorral bajo. ¿no? Y tampoco eh, es raro que la podamos ver en, en zonas de, de arbolado abierto, ¿no? con, con vegetación no muy densa. Bueno, es un pájaro que vamos a ver siempre en el suelo, prácticamente caminando por el suelo, buscando alimento y con ese movimiento muy pare muy parecido al de, al de las lavanderas, muy
1: típico, muy típico. Si sí, es que dan ganas además de quedarse escuchando eh... este canto que dices que no es muy elaborado, pero es... Relaja, vamos, muy relajante
3: Sí, es un canto amable, pero no es un canto, bueno, muy vistoso, muy, sí, muy llamativo sí. Pero sí muy relajante Y bueno, eh, parte del sonido que emite, que emite una, una especie de pip tip Le da el nombre gasturiano, que es el chis ¿eh? Porque está también haciendo un poco ser un, parecido a un chis-chis repetitivo eh, cuando anda por el suelo buscando comida, cuando se comunican entre los, entre los diferentes individuos del grupo. Y, como digo, un ave que desde la campiña de la costa podemos ver eh, hasta, hasta los valles de media altura, eh, prácticamente en toda Asturias y uh -huh. toda España. no Es un ave que en invierno mmm, baja del norte, donde pues ahora mismo... Eh, Toda la costa estudiana está plagada de ellas y en la campiña interior pues también podemos ver con facilidad eh, grupos de mayor o menor tamaño pues o volando, desplazándose o comiendo en el suelo. Hay que estar atentos porque es un pájaro muy mimético, con esos colores pardos y jaspeados entre la hierba verde y seca pues eh, se puede camuflar muy bien, pero como digo, una actitud muy muy activa, eh, con mucho movimiento, rebuscando el suelo, escarbando y, y buscando alimento, sobre todo ahora, eh, semillas, ¿no? Algún insecto que puedan coger, pero sobre todo semillas. En verano son netamente comedores de insectos.
1: Es Amador Vázquez, integrante del colectivo ornitológico Caraballera del Tragamón y también responsable de Picatuero Naturaleza, www.picatueronaturaleza.es Amador, gracias. Un abrazo.
3: A vosotros, chao.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse.
1: Oyentes, Monchalvarez, ¿eh? sobre Por todo supuesto. los amantes de la jardinería y la agricultura, porque tenemos una nueva entrega de laderas del Naranco con José Manuel Pérez. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
5: Buenas tardes Monchi, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo estáis? Muy
1: bien, muy bien. Bueno, pues preparados ¿eh? para descubrir todo lo que justamente nos vayas a ayudar a descubrir en esta tarde, José. Siempre, siempre pensando. Bueno, pues en fin, en esta, en estos días, en esta temporada y como se suele decir, en estos días tan señalados. Fum, fum, fum. Sí,
4: sí,
5: sí, sí. Y es que. Eh, hace unos días me escribían algunos, eh, algunos seguidores en Instagram y me decían, oye José, que la semana has estado hablando de las plantas típicas de la Navidad ¿Sí? y efectivamente... Hay plantas muy bonitas en Navidad, pero se te ha escapado, se te ha dejado de lado sí. la planta más importante. Y ya. es que no hemos hablado del árbol de Navidad.
1: Ah, claro. Bueno, algo no. comentamos, pero por encima, ¿no? Sí, sí. Lo, lo único que llegamos a decir, José, fue um, que vamos, que no vamos a cortar pinos ni no, hacer no, ninguna no. tontería de esas para tener un árbol en casa. Ni abetos. Eh, ni, no, no. No, no. Eh, o, o el árbol de mentira o si tenemos un jardín, una finca con un árbol,
5: bueno, que se
1: asemeje a un... sitio un... donde
5: plantarlo, efectivamente. Ah, claro, claro. Así que he dicho, oye, mira, qué tema más interesante para dar algunos consejos a la hora de elegir el árbol de Navidad para decorar la casa, Ajá. pero... Típico, porque no vale cualquier árbol, y eso que yo el año pasado recuerdo que le puse espumillón a un cerezo por ahí por laderas del naranco, pero bueno, eso ya son cosas de, <risa> de locos, cada uno con su tema, pero como curiosidad, quería contar hoy pues cuál es la historia del árbol de Navidad, porque pues bueno aquí lo habitual es eh, adornar una conífera, que puede ser pues eh, los pinos, abetos, lo, lo más típico ¿no? que podemos ver en, en todas las postales navideñas, pero no es exactamente ese el primer árbol que, que tuvo significado en la Navidad. ¿Conocéis la historia del primer árbol?
1: No, 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 no ni no. idea, ni idea.
5: Bueno, pues mira, cuenta... Vamos allá, os la cuento yo. A ver. Cuenta la leyenda que allá por el siglo VIII, en la región alemana de ese había un roble centenario, un roble de esos grandes retorcidos enormes, que estaba consagrado a uno de los dioses, que era el, el dios Thor, el, el señor del trueno, ¿eh? ah, el que anda con Thor. el mazo por ahí metiendo ruido. Sí, 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 y sí. que se debe el, pasar el hijo... de vez en cuando por aquí, por Asturias, sí. ¿eh? porque estos días, por lo menos, a, a soltar un poco de agua entre las nubes. El hijo bueno, de Odín. Pues la... Exactamente, exactamente Monchi el hijo de Odín. Y cuenta la leyenda que los habitantes del pueblo... ...cuando el árbol perdía las hojas en el invierno... ...porque el roble es un, es un árbol de hoja caduca... ...pues ofrecían en sacrificio... Eh, ...pues animales, plantas... A, ...al dios Thor... ...para que recuperase el color verde... ...para que recuperase las hojas... ...y el año siguiente fuese un año de prosperidad... ...entonces de ahí parte la tradición... ...de que en navidades se pongan los regalos... ...debajo del árbol... Aunque bueno, nosotros lo hacemos con otra, con otra idea. El caso es que durante la expansión del cristianismo, de la mano del misionero cristiano Bonifacio, según cuentan los evangelios, uh -huh. eh, al evangelizar el pueblo, taló el roble y en su lugar plantó un abeto, que es un árbol de hoja perenne y que simbolizaba la paz y la vida eterna, porque sus hojas siempre estaban verdes y porque además su copa, señalaba hacia el cielo como una flecha. Ya sabéis que los abetos tienen esa forma más ancha por la parte baja y más, es más estrecha hacia la copa, son como una especie de flecha. Jack. Entonces, desde aquella época, se suele utilizar un árbol como decoración en los hogares de la Navidad. Esa es una de las historias o una de las historias más antiguas uh -huh. que hablan sobre, sobre el primer árbol o sobre el origen del árbol de la Navidad. Hoy en día, pues tenemos... Árboles de todos los tipos, tamaños, colores y materiales, porque podemos elegir tanto un árbol natural, como bien decíais antes, si tenemos un sitio para plantar en el jardín o una terraza donde tener una maceta grande, pero también tenemos árboles artificiales, que bueno, que no tienen ningún misterio, que te vas a la tienda, compras la caja, llegas a casa montas el invento y los tienes que vienen hasta con, con luces y con las bolas ya montadas. Solo hay que enchufar.
1: Esos son los míos. Eh, ah, no los, sé. Que, los que vienen con las bolas. El que ya viene montado, <risa> claro. Estoy pensando en, en la el historia cómodo, que nos...
5: Que es más práctico.
1: Claro.
2: Estoy pensando en la historia que nos acaba de contar José Manuel uh -huh. y, y claro, es que entre Thor y Bonifacio yo me quedo con Thor porque Bonifacio taló el roble. <risa> ¿Qué, ¿Qué falta hacía Bonifacio. Eh, ¿Por qué talaste pues ni, el
5: roble? porque volvía a brotar. Ya,
4: claro, claro.
5: Pero bueno, vamos a quedarnos con que son leyendas y en las leyendas siempre hay algo que es de verdad y algo que está más adornado, ¿no? Mm. Entonces vamos a pensar que igual lo planto en otro lado y vamos a, vamos a pensar en, en lo bueno siempre.
2: Ya, no, eres Entonces, muy, dip eres muy diplomático, te... José Manuel, pero lo taló Bonifacio, el misionero, taló el roble.
5: Hombre, yo no estaba allí, Monchi, pero quiero pensar que, que, que el Roble sigue por algún lado. Vale. <ríe> ya, ya investigaremos. Muy bien. <ríe> bueno, el caso es que como hay tanto en qué elegir hoy en día, uh -huh. pues mucha gente me escribía y me decía, oye, José, y si yo no tengo un sitio muy grande... Sí. Pero quiero tener un árbol natural en casa. Oh, claro. ¿Habrá alguna variedad? ¿Habrá algún árbol que no sea extremadamente grande uh -huh. y que pueda tener en una maceta, pues como tienen un naranjo o un limonero en una terraza de un huerto urbano? Un ficus. Y efectivamente, <risa> a ver los años.
2: Uno pequeñito. ¿Un ficus antes de que crezca? No, pero un
5: ficus, ¿cómo va a adornar un ficus?
2: Fonseca, haga el favor.
5: Hombre. Es, es todo ponerle un poco de imaginación y un poco de espumillón alrededor. ¿eh? Muy
1: bien. Eh, bueno, mucho espumillón claro. vamos a utilizar hoy, me parece. ¿eh?
5: El caso es que si tú tienes un espacio pequeñito, pero te hace ilusión tener un, plan, un, un árbol natural, hay algunas variedades de coníferas que son enanas, que son plantas naturales, pero que por su genética no crecen exageradamente o tienen un crecimiento contenido, y dentro de las grandes variedades que hay en el mercado, yo hoy voy a recomendar tres. Tres arbolinos que son bastante contenidos de espacio, que no suelen pasar los dos metros de altura a lo, a lo sumo y que se pueden tener con bastantes cuidados eh, durante varios años en casa y que pueden decorar con mucha gracia tanto ahora en esta época como el resto del año porque se mantienen con la hoja verde todo el año. En primer lugar, yo os voy a hablar del árbol clásico del abeto, porque hay una versión que es enana, es una variedad que se conoce como avies coreana uh -huh. es el nombre científico, es un árbol que tiene un crecimiento muy lento pero que tiene las mismas hojas que el abeto natural, esas hojas en forma de aguja que tienen ese color entre azul brillante, violáceo verde oscuro y que es como el árbol clásico de navidad pero en la versión mini ¿vale? uh -huh. es un árbol que no llega a superar los dos metros y que se puede tener en casa, tranquilamente, en un lugar en el que esté, pues, a, a, no directamente a la luz del, uh -huh. del sol, sino en una zona bien iluminada y que, con un riego semanal, podemos mantener tranquilamente durante todo el año.
1: Qué bueno. Buena qué idea. Bien, qué buena idea. Sí, señor. Estaba, estaba pensando también es, es, que para. Exactamente
5: lo mismo que puedes tener grande, pero en versión reducida.
1: Que para Pino también va bien la araucaria preciosa.
5: También podemos tener. Tenemos una, tenemos una variedad increíble. De hecho, tenemos un árbol que aquí es muy tradicional. Aquí en Asturias se conoce mucho, que es el tejo. Uh -huh. Y alguien me dirá, mira, José, pero es que los tejos crecen 20 metros. ¿Cómo sí. vamos a meter eso en casa que se desarrolla un montón con los años y luego tenemos que salir nosotros? ¿no? Sí, pero tarda bueno, mucho, pues, en dentro, crecer. De, dentro de las variedades de tejo que es una, una conífera que es muy interesante para tener en casa, porque es la que mejor tolera los sitios de sombra, es de la ausencia de, de luz directa, hay una variedad que se llama el Taxus bacata compacta, que como te podrás imaginar, Monchi, pues es compacto de tamaño, sí, no uh -huh. tiene un desarrollo habitual que tiene el árbol y crece de manera reducida hasta casi un metro, no levanta más de un metro de altura. Eso sí, esta variedad de, de tejo la problemática que puede tener, o la ventaja, depende de cómo lo veamos, es que lo que no crece a lo alto lo crece a lo ancho. Y puede llegar a desarrollar tranquilamente pues, los tres metros de anchura. Uy. Entonces, un arbolín muy interesante, tanto para tener en casa en un rincón, controlándolo como la poda, como para tener también en un jardín y formar setos con él, incluso. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Bueno, la araucaria que yo comentaba antes era un poco en serio y otro poco en broma, porque claro, la araucaria tiene un crecimiento lento, pero seguro. Quiero decir que si la vamos a plantar, tampoco lo plantemos muy cerquita de la puerta, porque igual en 20 años no, pero en 40 o 50 no te deja salir de casa, José.
5: Pero es un árbol interesante porque además lo, lo podemos plantar para, para decorar unos años en casa y luego llevárnoslo a un jardín al exterior. Ah, se puede bien. trasplantar y que dejar que nuevas generaciones lo adornen en el exterior. Además, pues tiene las, las hojas, las agujas bastante separadas. Mm -hmm. No es un, un árbol tan tupido como puede ser el abeto tradicional y es muy fácil de decorar. Es un árbol que se presta mucho pues a a dejarle por ahí pues claro. esas pequeñas bolas o las fotos de, de la familia y de los amigos, ¿verdad?
1: Es de, de, es de una araucaria es como un pino, ¿no? Es un tipo de pino, José.
5: Es, es parecido, es una. Es una conífera también, Ajá. como todas estas especies. Sí. Y al final, pues, eh, Creo que está dentro de la familia de, lo, de los pinales. De. bueno, de. No sé si el origen ahora mismo es de. De... de Chile. No, no, no te sé exactamente ahora, ahora mismo, o sé sea, que es sudamericano. Es de pero... Chile, es de Chile, pero
2: Chile. No José, de Chile. Mismo. Chileno. ¿Es ¿Es
5: chileno?
4: Pues,
5: sí, sí. Pues chileno, pues tenemos ahí una variedad bastante interesante. La verdad es que tenemos variedades de, bueno, de pinos, no sé si hay cerca de 20 especies diferentes de, de este tipo de, de planta, de este tipo de coníferas. Así que siempre, siempre vamos a tener para elegir si buscamos un poco, si rebuscamos un poco con, para elegir un montón. Sí que es verdad que este tipo de plantas tenemos que tener cuidado si las plantamos en, en un jardín de casa uh -huh. con el sistema de raíces porque suelen raizar bastante. Uh -huh. Entonces, contenidos en una maceta no vamos a tener nunca ningún problema, van a, van a crecer bastante, bastante bien. Pero sí que es verdad que en el momento que los llevamos al jardín y esto es interesante saberlo, hay que re hay que intentar plantarlas alejadas unos cuantos metros de un muro de una pared, mm. porque luego pues podemos tener problemas con ese desarrollo.
1: ¿Como cuánto, como qué, como qué distancia tiene que tener uh, para que con los Dios, años Dios no sabiendo. levante el muro?
5: Re recomiendo que al menos tengan unos 5 o 6 metros mínimo de separación, porque los árboles tienden a, a crecer bastante, y aunque los controlemos con la poda, uh -huh. sí que es verdad que luego pueden, pueden tener ese problema con que aparezcan algunas raíces que den problemas, dependiendo de si es un piso o una, una casa de planta baja, no solo con los muros, sino también con las tuberías de agua. Ya sabéis que las raíces van buscando las zonas que tengan un poco más de humedad, uh -huh. Y ahí sí que podemos tener algún problemilla. Tengo un vídeo yo por ahí subido no hace mucho sí. en el que explicaba cómo talar un árbol precisamente por este tipo de por este tipo de problemas.
1: Bueno, pero ya, claro, en ese caso ya talarlo por seguridad, eh, José, ¿no?
5: Claro, exactamente. Ahí ya tendríamos que valorar porque es importante por eso saber antes el, el planificar un poco dónde vamos a plantar.
2: Uh -huh, uh -huh. Pasa con las mimosas, que son muy bonitas pero peligrosas también.
5: Y además con los alérgicos. Ah, sí, eso, aparte. También, sí, también. Sí. también.
1: Uh, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta también. ¿eh? Um, los, que, los y las que sean muy alérgicos o alérgicas, José, tienen que tener en cuenta también qué plantas tener cerca y cuáles no. Las coníferas en general no presentan mucho problema, ¿no?
5: No, no suele ser habitual. O sea, es, es más problemático para los alérgicos, y os lo dice un jardinero alérgico, el, el problema con eso, con alguna mimosa o sobre todo aquí en Asturias con las gramíneas, con uh -huh. algunas hierbas que sueltan mucho polen uh -huh. en la época de la primavera. Pero por lo general, los árboles es muy, muy raro el, el caso de que un árbol de este tipo, que además no tiene apenas floración, que quede problemas de alergia.
1: Ahora, lo que sí sucede con las coníferas es que en, prácticamente no crece la, hier, ni la hierba, ¿no?, allí donde donde están.
5: Claro, tiene un desarrollo de, de raíces, un desarrollo radicular bastante grande y además como suelen tener una zona de sombra muy cercana al tronco, por salvo alguna variedad con, concreta que tenga poca, poco desarrollo en la copa, suelen tener una zona de sombra y entre la sombra que no recibe luz en el suelo y el consumo que hacen las raíces a su alrededor, pues es muy difícil o es más limitado el desarrollo de otras plantas de otras especies.
1: Bueno, las coníferas hoy han sido protagonistas en esta buena tarde a cuenta justamente de bueno pues de la historia ¿eh? del árbol de navidad ese en fin, ese árbol ese adorno que por estos días ha inundado ¿eh? las uh, los hogares en nuestro bueno en nuestro país y en todas partes, porque esto es una una tradición Fenómeno universal universal, eh.
5: Exactamente. Oye, y hablando de tradiciones, que no se me olvide, porque esto le va a gustar a, a muchos de los amantes de, de los brindis después de, la, de las cenas, sí. ahora que está tan de moda, o bueno, ya hace un tiempo que viene estando de moda el tema de los gin tonics, ah, el sí, tema de, okay. de aderezar esas, esas copas. Los que tengan pasión por las plantas y además les guste el brindis... ...pueden plantar juníperos, algún dentro de la variedad de los juníperos... ...por ejemplo, el enebro, que ah, es un claro. árbol que está muy valorado uh -huh. a nivel ornamental... ...dentro de los enebros tenemos alguna variedad que también es contenida de, de tamaño... ...también tiene un desarrollo pequeño, como por ejemplo el juniperus communis compresa... ...que es un arbolín que no crece mucho... Y tenemos que saber que los enebros dan un fruto, una bolina, con la cual se elabora la ginebra. Pero no solo se elabora la ginebra, sino que se utiliza el propio fruto para macerar y para adornar los cócteles. Entonces, el que quiera tener un árbol decorativo y que además le dé el fruto y lo pueda aprovechar, puede levantarse después al final de la mesa y decir, oye, pues voy a preparar yo ahora un cóctel especial con esencia natural, pues... Puede preparar ese gin tonic navideño con el propio árbol con el que decore la casa. Muy bien,
1: me lo apunto. Sí, buena 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 idea, José. Sí, señor. Bueno, eh, nos ha quedado claro, ¿eh? cómo, en fin, cómo podemos adornar nuestra casa, nuestro jardín y cómo podemos hacerlo, además, de manera natural, José. Y bueno, tenemos algunas especies que nos pueden permitir tener, bueno, pues pequeños árboles en casa o en todo caso árboles que podemos controlar.
5: Pues nada, yo me gustaría retomar un poco la invitación que hacía en el programa anterior ¿Sí? a los oyentes que nos están escuchando ahora y que están preparando el árbol y también a los que ya lo han hecho y ya han colgado por ahí los primeros adornos uh -huh. a que compartan con nosotros pues a través de redes sociales, a través de Instagram eh, pues las imágenes para ver un poco cómo están decorando y yo compartiré más adelante también cómo voy a decorar en, en laderas, así que que nos dejen un comentario en arroba laderas del naranco o en arroba tardes rpa y por qué no, que nos etiqueten ahí en las fotos para ver las, las decoraciones navideñas que tienen. Claro que sí. Y si alguien está interesado en tener un árbol grande, natural, pero no tiene un sitio, no se no se atreve, pues que se anime, que entre en mi canal de YouTube y que apadrine que un árbol.
1: ¡Ja, <risa> Ah, muy bien. José, ¿cómo, cómo entramos a tu cuenta? Va, recuérdanos, por favor, Laderas del Naranco.
5: Laderas del Naranco, si sí, lo buscamos en YouTube y tienen ahí en los vídeos de presentación todos los detalles sobre, sobre el proyecto.
1: Es creador de contenidos digitales, técnico superior en jardinería y nos acerca siempre uh, con sus secretos de jardinería y agricultura. Bueno, pues a, a todo ello, ¿eh? a la naturaleza y a saber qué hacer con las plantas, a crear, a, bueno, pues a que todo se vea más bonito y a que estemos eso, cerquita de la naturaleza e incluso con la naturaleza metida en casa. José, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Un abrazo.
5: Gracias a vosotros.
0: Buena tarde. Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA.
1: Claro, nos encanta. Y a la persona, a la periodista que va a hablar ahora con nosotros... Es bueno, una de nuestras debilidades. Claro, la vida en el campo y la vida en la naturaleza. Pegadita a la naturaleza siempre. Una de sus pasiones. Alba Rueda, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Alba. ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien, Alba. Aquí estamos eh, preparados siempre para, bueno, pues para compartir contigo esa pasión ¿no? de la... Vamos, que sientes por la naturaleza y que también sientes compartiendo con nosotros tus experiencias, Alba.
7: Pues eh, ya sabéis que siempre os digo, que más que una pasión, yo lo considero un modo de vida. Uh -huh. al final. Empieza siendo una pasión, pero si tienes suerte y si te lo ocurras, acaba convirtiéndose en un modo de vida. Y además, este modo de vida hace que en ocasiones tengas la suerte de... Bueno, pues encontrarte con, con personajes y con personas, desde luego, excepcionales. y uh -huh. De una de ellas me gustaría hablaros hoy.
1: Vale, a ver.
7: Bueno, um, os voy a hablar primero de un documental que va a ser como la excusa para hablaros del personaje. Venga, va. Uh -huh. El documental se va a estrenar este próximo día, 15 de diciembre, en la televisión francesa. Y diréis, bueno, y ya nosotros... ¿Qué nos va en esto? Claro. Bueno, pues nos va
4: sí. porque
7: el documental, si os digo el título ya empezamos a ubicarnos. <risa>
4: Se este titula
7: Oso Simplemente Salvaje. O sea. Os lo voy a decir en castellano, ¿eh? porque mi francés es Regulín, Regulín, nada más uh -huh. que para pasar el día. Entonces, ¿qué tiene de particular? Bueno, pues que básicamente se ha rodado en la cordillera cantábrica, claro. íntegramente. Uh, claro, entonces, bueno. eh, Asturias, eh, ya estamos ya. Uh -huh. Si os digo que lo dirige eh, Vincent Munier y luego Jofrion, diréis, pues mira qué bien. Uh -huh. Pero os pongo en antecedentes, se les considera a estos dos franceses de lo mejorcito que tenemos en cuanto a documentalistas sí, sí, sí. en Europa, al punto de que, bueno, pues eh, evidentemente no es su primer documental y están bastante acostumbrados a trabajar con, por ejemplo, National Geographic, que yo creo que es una referencia que nos sitúa a todos, es decir, garantía de calidad. Bueno, pues eh, estos dos fenómenos decidieron venirse hasta nuestra tierra y rodar este documental que, como digo, se estrena en unos días. Yo he podido verlo en primicia. Uh -huh. eh, tengo la certeza de que en cuanto lo estrene en la televisión francesa, que para algo lo patrocina, va a poder vamos a poder tener todos acceso a él y vamos a poder verlo porque, desde luego, es una absoluta eh, joya. Nuestros oyentes, si quieren referencia, que estén un poco atentos a la página web del FAPAS, de los Amigos de los Osos, como a mí me gusta llamarles, porque... Alfonso Arta Sánchez, que es el director del Proyecto Oso, sí. y que yo creo que es un personaje muy conocido en Asturias, sí. más que nada porque lleva... Habla,
1: hablamos pues, con él hoy al inicio del programa. Colaborador ah, de la Buena Tarde. Sí, sí.
7: Bueno, pues Arta Sánchez, no me digáis que no os ha hablado de su participación en este documental.
1: Eh, pues no, no, todavía
7: no.
2: Fíjate, se ha quitado importancia. Ar pues les... Arta Sánchez, hace el favor. <risa> Por favor,
7: cuéntanoslo <risa> todo. Arta Sánchez os va a dar muchísimos más datos. Mira, ahí tenéis también una, una entrevista que hacerle para que os cuente, digamos, desde dentro cómo ha vivido él este documental. Es verdad que Alfonso Arta Sánchez lleva más de 30 años dedicado uh
4: -huh. a proteger
7: y a estudiar en los Zona Asturias y está muy avesado a participar okay. en documentales y, y bueno en todo tipo de estudios eh, científicos. Y a lo mejor le resta importancia. Yo no se la resto, yo se la doy. Además, me parece que que su papel en este documental es clave, que explica muy bien cuál es su tarea y cuál ha sido y está haciendo toda su vida. Así que hacerme el favor la próxima vez que habléis con Alfonso, eh, preguntarle por el documental y que os cuente la experiencia y uh -huh. así, bueno, pues podremos tener su, su visión también. A sus órdenes. En mi caso, ah. bueno, muy bien, muy bien. <ríe> en mi caso... Me gustaría hablaros de, digamos que aparece eh, no solamente el oso, sino que una buena representación de la fauna asturiana. Vamos a tener lobo, vamos a tener rapaces importantes, aparecen nutrias también, bueno, gapa montés. Eh, la fotografía es extraordinaria, todo lo que os puedo decir es poco, porque nuestra Asturias se deja retratar muy bien, es muy fácil que sea eh, extraordinaria en, en un documental o en una película. Y junto a toda esta forma salvaje, aparecen cuatro personajes. Uno, ya lo hemos dicho, es Alfonso Arta Sánchez, uh -huh. representando al FAPAS. Y luego los otros tres personajes que aparecen son franceses. Entonces, en su matrimonio, Pierre y su mujer, que llevan ya unos cuantos años afincados en, en Asturias. Y el otro personaje es mi amiga Francine, Francine Marcel. Eh, digo personaje porque es, es una mujer muy peculiar. Tiene, Yo creo que tiene ahora ya 58 años, Francine. ...yo la conozco hace pues como tres años aproximadamente... ...tengo que decir que eh, tanto conocer a Francine... ...como el documental de Oso Simplemente Salvaje... ...se lo debo a mi amigo Manuel... ...que es otro apasionado de la naturaleza... ...y que es el que me pasó la, la información del documental... ...y también el contacto para poder ir a visitar y a conocer a, a Francine. Francine uh, tiene una peculiaridad física... ...que la hace todavía un personaje como mucho más intrigante es de las pocas personas que han llegado a la vida adulta con el corazón, lo tenemos normalmente en el lado izquierdo, ¿no? Bueno, pues ella lo tiene en el lado derecho y vuelto del revés.
4: Ah, vaya, uh, curiosísimo.
7: Es una, mm -hmm. Sí, es, es algo extraordinario. De hecho, ella me contaba cuando fui a conocerla, y, a, y de paso la entrevisté, que hizo eh, hace muchos años en Francia, en París, un, un curso de primeros auxilios con... ...con los bomberos de París... ...y cuando llegó al ejercicio de reanimación... ...tuvo que pararles en seco... Claro. ...porque a Francine... Uh -huh. ...si se ponen a reanimarla... ...hacer masaje cardíaco... Eh, es, que, ...es decir, la, la revientan... ...o sea, eh, tienen que tener muchísimo cuidado... tiene uh -huh. muchas dificultades para respirar... ...y es precisamente esa peculiaridad física... ...la que la hizo llegar a España... ...por recomendación de los médicos... Uh -huh. ...los médicos a su madre no le dieron... ...más esperanza de vida... ...más allá de los seis años... Cuando vieron que Francina había superado los seis años, dijeron, ah, bueno, pues entonces quizás merezca la pena ponernos a trabajar con ella. Parece que quiere vivir y parece que se desarrolla bien. Es decir, es una luchadora y una superviviente desde el mismo día en que nació. Los médicos le recomendaron venirse a España por una cuestión de, de clima. Ella necesita para, para poder vivir aire puro, lo más puro posible, uh -huh. y también cierta altitud, eh, como a partir de los 800 metros. Y es lo que encontró en la Reserva Natural de muñeillos de ahí es donde vive, y yo creo que este documental se pues, eh, retrata bastante bien cómo es su vida. Es la vida de un ermitaño. Francín vive uh -huh. en una cabaña de piedra que le cedieron los vecinos del Corralín, que es como se llama el pueblo. Uh -huh. El Corralín es una aldea abandonada, se abandonó en los... 60, 70... Eh, os lo ubico en el mapa en Asturias eh, de Gaña, Ibias, sí. el Bao y el uh -huh. Corralín. Ahí uh -huh. está, ahí lo tenéis ubicado. Así es una zona espectacular. Se abandonó, quedó despoblado y ahí llegó por una serie de casualidades Francín. Los asturianos otra cosa no, pero tenemos fama de ser muy acogedores y lo uh -huh. somos. Así que los vecinos le echaron una mano, le ayudaron a reconstruir una cabañina que yo creo que no tiene ni 10 metros cuadrados. Es decir, Francín es una persona que vive con lo ...mínimo, absolutamente, rodeada de sus animales de compañía... ...los vecinos le han cedido una, una yegua, una hispano-bretona... ...que se llama Primavera, para que bueno la haga compañía... ...y le ayude a pastar y a desbrozar toda esa zona... ...que si no se puede convertir en muy salvaje... ...y tiene siempre le acompaña a un perro, tiene gatos, tiene sus abejas... ...y vive en completa, total y absoluta armonía con su entorno... ...no solamente con sus animales de compañía... ...sino con oso, lobo... Eh, ...ella me ha contado muchos encuentros... Eh, ...con el oso, por supuesto... ...y con el lobo... ...que el primer día que llegó y durmió allí en el Corralín... ...lo primero que se encontró... ...fue un extraordinario ejemplar de lobo alfa... ...con el que convivió, por cierto... ...junto con su, perro, su perra Maximiliana... ...durante varios años con esa manada... ...hasta que la manada se, se trasladó...
4: Increíble. Aquí ...es un
7: personaje que como veis... ...simplemente ella... Tiene para una película. Hay un documental, Los colores del viento, que se rodó, rodaba por un asturiano uh -huh. hace años y que se puede encontrar en la red y que os recomiendo, porque vais a alucinar con Francine, con cómo vive y con dónde vive. Y si un día os presta a ir a conocerla, pues me lo decís y os guío hasta allí, encantada, porque os va a recibir con los brazos abiertos. Es tiene, una mujer eh,
4: tiene, una historia para, tiene una historia para
1: contar, ¿eh? Qué historias
2: si y nosotros pagando facturas, Fonseca. Y Alba, también se lo digo a Alba, sí. lo, de la, lo de las facturas. Sí, sí.
7: A Fonseca lo has dejado seco.
0: Sí,
2: sí no, bueno, es, que, eh... es que claro.
0: Es
1: que me, me, eh... habla de, me habla de pagar facturas y... No, hombre,
2: es que, <risa> es que <risa> conociendo esta maravillosa historia... Sí, me
1: queda la boca seca.
2: Y, y casi apetece vivir con Francine.
7: Mira, os invito a que, a que conozcáis a Francine. Yo sé que os recibe. He llevado a muchos amigos a conocerla. Es una excursión durilla, pero bueno, merece la pena. Pasas por unos castaños centenarios, unos robledales, bajas al río. Es un paseo impresionante. Ojo, tenemos desniveles de un 20%, ¿eh? o sea, que hay que hay que darle. Pero luego la recompensa es ella. Ella y cómo vive y cómo te habla de lo que es la vida, te vas ahí con una sensación de eso, de nosotros, y nosotros pagando facturas, te vas con una sensación de, de estar tan... ...tan despegado de lo que de verdad importa... ...ella vive wow. de un modo tan simple y tan fácil... ...tiene tanto que dar siempre... ...una mujer que vive con lo mínimo... ...y tiene muchísimo que dar... ...así que lo dicho... ...en cuanto tengamos algunas orinas más de luz... ...si os presta... ...nos pues vamos a conocer a Francine que os va a dar seguramente uno de los regalos que no olvidaréis en vuestras vidas.
1: Alba Rueda y su relato cada Qué semana historias. en esta buena tarde. Cada semana es un poco más interesante que la anterior. Es Alba Rueda, una apasionada de la naturaleza y de la vida. Alba, muchas gracias. Un beso. Un beso.
7: Gracias a vosotros. Un besín. Una
0: de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. Oído cocina. Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del País Astur. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: sabe qué va a hacer de cenar esta
2: noche... Nah. No lo sé, no lo sé todavía Tengo que poner el programa de Carlos Novoa
1: ¿A usted también lo hace? Sí, lo pongo no a diga. las 11 ya y, somos y, dos.
2: y si un día lo cambian de hora Porque claro. este programa lo pueden cambiar de hora Pero si cambia Lo de hora pongo a de las 12 hacer. Y ceno a claro. las 12, porque voy preparando la cena ah, qué Según lo que me cuenta Carlos Novoa En el a programa mire,
1: Cena tarde porque están es que claro está enganchado a la radio Es un radio dependiente Monche Álvarez, bueno, un enfermo. Como, igual que los oyentes De RPA, que cada día dependen Más de lo que suceda a partir de la 11 de la noche en una nueva edición de
8: Oído Cocina y eso que
1: recetas hay, pero hay otras cosas, Carlos Novoa.
8: Pues sí, evidentemente. Muy buenas tardes, saludos cordiales. Buenas tardes. Hay cosas como la denominación de origen protegido, oh, de la cual nosotros hablamos todas dop, las semanas. La DOP. Exactamente, sí. Y hoy vamos a hablar de una sidra espumosa Ajá. riquísima, sí. la E.M. Bueno, es e Emilio Martínez Ah, ¿eh? Emilio Martínez eh, Emilio, pero es que la botella es preciosa uh -huh. Con una mezcla de negros y de rosas Que impacta Es muy elegante la Le gustó la el diseño botella. de la botella Sí, 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 me encanta Yo, eh, una de la, la, Todo te entra por los ojos normalmente Ajá. Eh, Hasta el virus O sea... Ajá. Eh, todo te entra por no, los ojos. Por los ojos y por la nariz. Hombre, hombre. también, sí. evidentemente por la nariz, pero te digo que, sí. que todo te entra por los ojos. Sí. Depende Entonces, de las costumbres. Visualmente, de cada uno. visualmente. Claro, claro. claro. Y, y esta ya, cuando ves una botella así muy atractiva, Ajá. pues eh, presta, presta. Claro. Y hoy vamos a hablar con Francisco Martínez, con Fran, eh, uh -huh. de la sidra El Gobernador, que tiene esta marca registrada Ajá. que se llama EM y que va a estar muy, pero que muy muy bien, Esos vale bien, vale. bien. Vale, bueno um,
1: A partir de las 11 de la noche Me apetece RPA? hacer un fuego de
8: campamento sí. ahora mismo, escuchando
1: <ríe> esta canción Bueno, denominación de origen protegida um, muchas sidras a María
8: Hostis ahí, ¿no? Ah, sí, un pueblo, un pueblo es, es, un pueblo es un pueblo
7: es un pueblo es Mañana al despertar
2: cuando llega Zoco con los churros. En ese caso con Zoco,
8: ¿no, María? Zoco, sí. sí señor. Y que jugó en el Madrid. Y, 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 y Sonia hace... Bruno con Pirri. Y hacía Pacharán. Eran Zoco también. Dos de las, <risa> no, no, eran dos no, eh, no. estrellas. Son en dos dos familias distintas. Sonia, Bruno, Sonia Bruno, Bruno con Pirri, ah. con Pirri, ah. con Pirri.
7: Ah. que
2: casarse con Pirri tiene mucho mérito. <risa> Porque Pirri guapo guapo, hombre, no, es guapo por dentro. No
1: pero es sí. más feo como ta, que como tantos, más feo sí. que
2: como un, tantos de nosotros. Que un día gris claro. y lluvioso. Sí, pero y más sea, pero, feo, pero Pirri, Pirri no estaba en la radio como nosotros.
8: Más feo era Reichiger y se casó. Reichiger sí que era feo. Sí, sí, sí. Si sí, sí. sí, sí. sí, bueno, sí, no siendo, eh. Iván Campo lo de que contar. Y se casó también, y creo que además era modelo la mujer. Bueno, y nosotros ¿no? bueno pues aquí aquí está aquí
1: está uh, bueno lista vale, no guapo. de guapos Gen claro gente con un nivel muy alto no de <risa> estética que determina quién es guapo no pero, pero es que pirri, no lo es ¿eh? pirri por favor pirri
4: sí. pirri, pirri metía sí. miedo
8: al ganado de noche sí. pirri era feo sí sí la verdad es que hombre un día podíamos hacer eh, si os parece un ranking de los jugadores más feos de la historia ah oh, me parece bien me sí. gusta o oh, de los personajes más feos de la historia Uf, no no terminaríamos. Ahora ahora llega bueno, María. Déjate de bobadas. Un pueblo
2: uh, es, un pueblo, es, es, un pueblo es, es, un pueblo es.
7: Es como una mañana. Oh, no, no, es, no es 13TV, no. Es ¿No? RPA. <risa> bueno,
8: sabes que esta era muy de. Sí, sí. Claro. De, de, la, de, de trabajar en la obra.
0: El Popus Ley. Bueno, vale. sí,
1: muy bien. Sí, señor. Sí, señor. sí, sí. Pero, igual, Manuel. pero hoy por la noche cocina en RPA. ¿Quién de la noche, No, ah, no. Que va a haber cocina, que se va a hablar pues de gastronomía Steve. y se va a hablar especialmente de la denominación de origen protegida Uh, dentro de la cual hay muchas marcas que aseguran justamente que es un producto mm,
8: bueno pues que cumple con toda una reglamentación
4: que le consigue si, si,
8: si hubiese tenido María Hostiz una hija sí. la hubiese llamado Leticia ahora Leticia, Leticia Hostiz sí. ¿Eh? se había quedado sí, con que no, me no, quedaba yo. yo con la, le quedaba con la quedaba copla, copla. Y decía, sí, porque lo primero que pensé fue en las magdalenas sí. y, pero no, después dije yo joder macho, pero si ahora tenemos a Claro, Ostef. 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 Bueno, pues
1: eh, esta noche también va a haber eh, etimología eh, de las eh, palabras etimología. y, <risa> y eh, equívocos, <risa> equívocos con algunos apellidos. Con la... Para una vez que se pone <risa> y serio. Y cosas con la dop. Ahí está. Denominación de origen protegida será el tema principal con oído cocina. Bueno, creo, ¿no? Carlos sí, ¿no? sí, sí,
8: sí, sí, sí. Será, será el tema del, de, de la semana porque nosotros todas las semanas tenemos un espacio dedicado única y exclusivamente a la denominación de origen protegida. Muy bien. ¿Mm? Así, y hoy le toca a, a, al gobernador Y así podemos seguir conociendo las marcas Que están
1: a, a, unidas a esa bueno pues a esas características eh, de, exactamente, exactamente A esas siglas D.O.P Denominación de origen protegida uh, Bueno, como O.C Oído Cocina Hoy a partir de las 11 de la noche Aquí en RPA ¡E Nueva edición con Carlos Novoa De...
8: Oído Cocina
4: Bueno, y
1: acercándonos a estas fechas tan señaladas... ...en aquellas fechas está pensando a, también Alejandro Ortega. ...bueno, y lo está pensando y también reflexionando... ...sobre cómo trata la prensa a unos reyes y a otros.
6: Buenas tardes, buena gente. En estas fechas tan propias para ciertas peculiaridades... ...únicas del momento tenemos el turbio asunto de los reyes magos de Oriente, que ya sabemos vienen para prodigarse en regalos a los niños que fueron buenos. Uno, que ni es niño ni fue bueno al uso, no espera regalo alguno por las circunstancias mencionadas y otras más prosaicas todavía. Pero acordarse ahora de estos personajes viene a cuento de una circunstancia de nuestra situación institucional actual. Veamos. En nuestra España tenemos ahora varios reyes, el rey constitucional que ostenta la jefatura del Estado, su gentil esposa, la reina Leticia, y sus padres, que también llevan el título de reyes, el abdicado Juan Carlos, domiciliado últimamente en Abu Dhabi, y su no menos gentil esposa, la greco-alemana Sofía, domiciliada oficialmente en la Zarzuela, pero nos dicen que residente tiempo A habitualmente en Londres. Cuatro en total, y ya tenemos que andarnos con filigranas, para distinguir a los unos de los otros y no basta sencillamente con decir el rey o la reina, así que debemos especificar para no llamar error, a no ser que el sentido de la frase lo deje bien claro. Estos días, los titulares de los periódicos en sus versiones en papel o digital nos confunden porque añaden otros tres reyes a la panoplia de los que disfrutamos y así te encuentras con un titular que puede decir, por ejemplo, «Los reyes en candás ...y enseguida crees que algunos de los cuatro de todos los días... ...visitará la capital carreñense... ...pero no, se trataba de los otros tres... ...los de los regalos y golosinas... ...los reyes magos de Oriente... ...tanto trabajo costará especificarlo en los titulares... ...por ejemplo, pones los reyes magos en Candás... ...y fuera confusiones y sustos... ...y como estas confusiones, otras por el estilo... ...a las que la brevedad que se desea para los titulares tienden a sobresaltarnos de vez en cuando ya sabemos que en el caso de los periódicos conviene ahorrar espacio y llamar la atención de los lectores al primer golpe de vista y en el caso de la información digital, si es con su pimienta de intriga, mucho mejor pero hombre ya que la constitución hace escasos días celebrada nos constituye en un reino, no añadamos alteraciones con tanto baile de reyes distingan por favor entre los magos navideños y los otros, ya decimos, de todos los días.
1: Eso y lo de todos los días es disfrutar de la radio, claro, en la tarde, en la buena tarde, siempre lo hacemos entre las 4 y las 8 de la tarde, nosotros y los oyentes que siguen en la radio, claro, porque en RPA, después de la buena tarde, llega la información, el deporte, el noche tras noche y el oído cocina. Nosotros regresamos mañana, claro, con la radio de todos los días, con la buena tarde aquí a RPA, a partir de las 4 de la tarde mañana, más buena tarde y más radio.